0: Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, heute mit euch meine Gedanken zur Vertrauensheldin Sarah zu teilen. Heute freue ich mich wirklich darüber. In der Vorbereitung hat es noch etwas anders ausgesehen. Ich war verwirrt gewesen über die komplexe Geschichte. Es hat mich gestresst. Und ich habe mich gefragt, was ich mir hier eingebrockt habe. Einerseits ist in der Bibelübersetzung ähm, nicht ganz klar, ob im Hebräer auf auf Sarah oder der Abraham gemeint sind. Und auch mein theologisch ausgebildeter Mann hat nach dem Studium der griechischen Texte mir nicht wirklich definitiv können sagen können, wie es denn auch ist und wie es aussieht. Und andererseits züg die Biografie der Sarah, auch nicht wirklich vor einer klassischen Glaubens- und Vertrauensheldin, aber mehr dazu später. Klar ist, dass das Leben von Abraham und Sarah ganz eng miteinander verwoben ist. Beim Lesen der Bibel sieht man, dass beide ähnliche Glaubenskämpfe hatten, ähnliche Höhepunkte erlebt haben
1: und sich sicher auch gegenseitig beeinflusst.
0: Ich rede also heute nicht nur zu Frauen. Im Hebräer 11, im Vers 8 bis 10, dort wird der Abraham beschrieben als Glaubensheld.
1: Und im Vers 11
0: bis 12, dort wechselt der Fokus. Und in den meisten
1: Übersetzungen
0: wechselt der Fokus auf Sarah. Es gibt Einzelne, wo der Fokus auf Abraham bleibt. Aber was man sicher sagen ist, dass Sarah als Frau von Abraham mit einbezogen ist in die Glaubenshelder oder Vertrauenshelder-Geschichte.
1: Jetzt lese ich euch aber den Vers, oder die zwei Versen, die es heute darum geht und wo heute die heute Basis
0: sind. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte,
1: Darum, darum sind auch von dem einen, dessen Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der
0: unzählig ist. Das ist die Lauterübersetzung in 11, 11, und 12. Über Jahre wegt Vertrauen, auch wenn scheinbar nichts passiert. So könnte man vielleicht sofort, die von der Sarah etwas zusammenfassen. Stellt euch mal vor, mit 90 ist ihre Verheißung erschwor worden, sie das kind hat ein bekommen. Vorher hat sie gewartet, und gewartet,
1: und gewartet.
0: Wer ist Sarah eigentlich? Ein paar Eckdaten zu ihr, die ganze Geschichte, die du findest, Ab ersten 1. Mose Kapitel 12 und nach dem weiteren Kapitel. Sarah war die Frau von Abraham. Sie wird als wunderschöne Frau bezeichnet. Sie ist aber auch seine Halbschwester. Abraham und Sarah haben nämlich den gleichen Vater.
1: Zusammen mit ihrem Mann ist sie mit 70.
0: Ruf in ein verheißendes Land gefolgt, ist weg von dort, wo sie gewohnt hat,
1: zuerst nach Kanaan,
0: später nach Ägypten und wieder zurück. Auf dieser Reise hat sich Zara zweimal
1: fälschlicherweise
0: nur als Schwester von Abraham ausgeben. Und folgt davon war, dass fremde Männer, weil sie so schön war, sie zu sich geholt, weil sie mit der ins Bett
1: Sie hat das gemacht, und der Abraham Angst gehabt, dass er tötet wird, für das man wie Zara übernehmen kann als
0: Mann, wenn er sagt, dass Zara seine Frau ist. Zara war unfruchtbar.
1: Zusammen mit dem Abraham hat sie lange, lange gehofft auf ein Kind, das den Stammbaum des Abraham soll weiterführen
0: soll. Gott hat das ihm verheissen, ein grosses Volk aus ihm zu machen. Input Sarah corrected: den Eindruck hatte, dass die Zeit langsam drängt, weil sie immer älter wird und der Abraham immer älter wird,
1: hat sie dem Abraham ihre Dienerin gegeben, Hagar,
0: und ihm gesagt: Komm sie mit diesem Sohn. Ein weiterer Punkt in Saras Biografie ist, dass Gott sie und Abraham in Gestalt eines Reisenden besucht hat. Und Und ihr dann hat gesagt dass sie in einem Jahr einen Sohn haben. Und was hat sie gemacht?
1: Sie hat voll an voll Lachen.
0: Und wo Gott sie darauf angesprochen hat, hat sie ihren Vater gerade angelogen.
1: Ich lese euch
0: den Text. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt. Das ist 1. Mose 18, excuse, 11 bis 15. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hoch betagt, so dass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach, «Nun, da ich alt bin, soll ich noch Liebeslust erfahren,
1: und auch mein Herr ist
0: alt.» Da sprach der Herr zu Abraham, «Warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, nun da ich alt bin?
1: Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein?»
0: Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen, übers Jahr. Dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er, also Gott, sprach, es ist nicht so, du hast gelacht. Genau, um in hat Sarah tatsächlich ihren Sohn Isaac überkommen. Daraufhin hat sie gewünscht und verlangt, dass die Hagar, in die wo die ja auch einen bekommen hat, für verstoßen werden Und schlussendlich, mit 127 Jahren, zu dieser Zeit die Leute älter geworden, ist Zara gestorben. 90 Jahre von 127. Das sind 70 Prozent. Nach 70% der Lebenszeit
1: wird also Sarah ihre Verheißung
0: geworden. Wenn wir jetzt heute
1: mal vor einer Lebenserwartung von 90
0: Jahren ausgehen, wir das ein bisschen gerundet, dann wären 70% der Lebenszeit etwa 63. Also ich schaue jetzt mal durch den Saal und ich schaue mehr die grauhaarigen Frauen unter uns an, die wenigsten werden bereits 90 sein, aber einige doch über 63, oder? Wie geil es wird beim Gedanken, dass du mit 63 schwanger wirst und ein Kind bekommst? Würdest du das jetzt als freudige Bestätigung von deinem Glauben bezeichnen? Oder kümst du, wenn du bis 63 gewartet hättest? Vielleicht auch ein wenig vor. Würde das nicht auch ein wenig zynische und bittere Gedanken geben? Jetzt mit 63 sollst du dich noch mal um uns Kind kümmern. Lass uns doch mal ein wenig vertiefter ins Leben von Sarah eintauchen.
1: Zara hat am, be, am Anfang ihres Lebens einen ganz klassischen Lebensentwurf gelebt.
0: Sie ist mit dem Abraham verheiratet.
1: Dann haben beide noch einen anderen Namen gehabt, aber das würde
0: jetzt wieder die Bretter sprengen, wenn ich auf das auch noch eingehe.
1: Zara war eine mutige Frau. Gewesen. Mit 70
0: ist sie zusammen mit ihrem Mann ausgewandert
1: und hat ein Nomadenleben
0: geführt. Also wenn ich mir das vorstelle, mit 70 lebst du wieder im Zelt. Ich bin jetzt 51 und ich bin froh, haben wir ein und in einem Zelt leben. Und sie hat sich und entschieden, mit ihrem Mann zusammen wieder so ein Leben zu führen. Sarah war aber auch eine Frau mit einem uner unerfüllten Herzenswunsch. Sie war kinderlos. Ihr der Zeit des Alten Testament ist das wie für jede Frau auch heute ganz sicher einen schlimmen emotionalen Verlust oder eine Trauer. Aber zusätzlich war es auch noch ein gesellschaftlicher Mangel, weil Kinder haben Sagen bedeutet und kein Kind zu haben, hat folglich geheissen, dass du das Segen nicht hast, dass du nicht im Sagen Gottes stehst. Ihre Mutter Abraham bekommt aber eine Zusage. Du, Abraham, wirst Vater von einer grossen Volk, wie Sternen am Himmel. Krass, weil Abraham, Abraham zu der Zeit kein kind und war ja schon nicht mehr 20. War. war noch älter als Sarah. Aber die Verheißung, die Abraham bekommen hat, gilt auch für seine Frau Sarah, weil sie seine Frau war. war Hast du schon mal eine Verheißung bekommen? Oder wenn nicht,
1: vielleicht hast du schon mal eine grosse Bitte an Gott
0: gerichtet? Oder du steckst jetzt in einer herausfordernden Lebenssituation? Was passiert in diesen Momenten? Ich glaube, in allen Fällen geht etwas Ähnliches ab. Es entsteht eine Erwartung, eine Spannung. Wir erwarten, dass etwas passiert. Eine Reaktion, Gottes ein eingreifen, irgendetwas. Das erinnert mich ganz leicht an ein Gefühl, das ich auch sonst kenne.
1: Nämlich, wenn ich eine
0: Online-Bestellung mache, wenn ich den Knopf drückt, dann passiert so eine Erwartung. Und dann kommt eine neue Zeit. Das Warten.
1: Sarah ist eine Frau, die den Glauben von ihrem Mann
0: an Gott und an die Verheißung teilt. Also warten sie zusammen mit Abraham auf die fünf-Pferder-Verheißung.
1: Sie erwarten
0: Gottes Würde. Darin ist das Wort Warten gerade enthalten. Beim Bestellen von Päckchen geht das ähnlich. Ich vertraue darauf, dass es kommt, so wie ich es bestellt habe, oder so wie es die Bestellbeschädigung hat angekündigt. Aber mit der Zeit, wenn man wartet und wartet, mit der Zeit, da Sarah Zweifel. Auch mit jedem Monat, der vergeht. Und ich verstehe das total, weil Sie hat nicht nur ein paar Monate gewartet, sie, sie hat längst Jahr gewartet. Das kennt man vielleicht auch, wenn das Päckchen, Päckchen nicht wie ursprünglich denkt, denkt ankommt, und sondern sich irgendwie verzögert. Man wird vielleicht ein wenig man fragt sich, was los ist, man wird ungeduldig. Aber mit dem können wir ja umgehen. Hat sich das irgendwie aufgehängt? Danke. Aber wenn nach Jahren vom Warten nichts passiert, dann wird es schwierig. Zara entscheidet sich und nimmt das Zepter selber in die Hand. Es ist nicht klar, ob das aus Unglauben ist oder aus guter Absicht. Sie überladen Abraham ihre Diener, Tagar, Hagar, für dass er mit ihr ein Kind zeugt. Weil in dieser Zeit damals hat es ein Gesetz gegeben, das heisst, das Kind, wo die Diener von der Sarah zeugt ähm, mit dem Abraham und überkommt, das ist nicht der Haga, sondern das ist die Sarah ihr Kind. Und jetzt will ich auch so,
1: habe ich eine Lösung für
0: mein Problem. Sarah zweifelt mehrmals. Ja, Sarah Zara handelt auch aus Unglauben in ihrer Biografie. Nicht nur in dieser Situation. Die Nomadenzeit, auf die kann ich gar nicht eingehen. Und ich glaube, mit dem Spannungsfeld sind wir doch auch oft konfrontiert. Ab wenn ist unser Handeln eine Einmischung in Gottes Wirken?
1: Und wo ist das
0: Ausbleiben von aktiven Schritten von unserer Seite, einfach auch ein bisschen Passivität oder Bequemlichkeit? Das Spannungsfeld ist nicht immer einfach auszuhalten. Und der Luther der griff das auch mit einem ganz bekannten Satz, vielleicht kennt ihr den.
1: Man muss beten ab, als ob alles
0: Arbeiten nichts nützt und Arbeiten, als ob alles Beten nichts nützt. Die Aussicht auf das Kind, <lacht> das die Hagar wieder überkommt bringt aber Sarah scheinbar nicht die Erfüllung, die sie sich hat erhofft hat. Es kommt nämlich zu Spannungen zwischen den zwei Frauen. Sarah mobbt die Hagar so fest, dass die Hochschwanger oft in die Wüste. Also das heisst, sie tut sich und das ungeborene Kind lebensbedrohliche Risiken setzen. So schlimm ist der Druck den was sie gespürt daheim. Spürten. Später, wo Gott Sarah und Abraham mit seinen Engeln besucht, das habe ich schon vorgelesen und ihnen die Geburt von Isaac voraussagt, da lachen Sarah und Und das muss kein Freudiges oder Erwartungsvolles lachen. Ich glaube, es ist eher ein zynisches, spöttisches Lachen. Was? In meinem Alter, jetzt? soll wir noch Sex haben und mein Körper soll ein Kind gebären? Ähnlich ist es Abraham kurz vorher auch gegangen. Ein Kapitel vorher lacht er nämlich auch, er die Verheißung nochmal überkommt von Gott.
1: Zu diesem Zeitpunkt ist es also definitiv
0: vorbei mit der Erwartung. Sarah scheint verbittert, verzweifelt und verletzt. Und die Frau wird in der Bibel im Hebräer als Glaubens- und Vertrauensheldin genannt.
1: Die Frau.
0: Sie ist kein... Sie ist kein makelloser Kinoheld mit einem Sixpack oder so, wie ich ihn hier im Internet gefunden Nein, Nein, Sarah, ihr Weg... Er kennt krasse Teufel, menschliche Macken und Zweifel. Sie ist durch und durch Mensch. Warum also rät die Bibel von einer Glaubensheldin? Oder von einer Vertrauensheldin? Ist es, weil sie am Schluss doch mal ein Wunder erlebt? Mit 90 Jahren bekommt sie ein Kind? Macht das Kind Zara zu der Heldin? Nein, ich bin überzeugt, das ist es nicht. Die Erfüllung der Verheißung die macht Gott zum Held. Nicht Zara. Gott wird zum Held gemacht, dadurch, dass Zara das Kind bekommt. Dadurch, dass das Wunder passiert. Nicht Zara.
1: Ich glaube, Sarah wird als
0: Glaubensheldin gefeiert, weil sie trotz, trotz dem langen Warten, den Glauben nicht hat verloren. Den Glauben an den Einti, den Gut und den treu Gott. <lacht> Danke.
1: Es geht nicht um ein Glauben an Verheißung, sondern es geht um ein Glauben, dass
0: Gott Gott ist, auch dann, wenn ich nicht verstehe und das er es gut meint. Es geht nicht um ein Glauben an Verheißung,
1: sondern um ein Glauben, dass
0: Gott Gott ist, auch dann, wenn ich etwas nicht verstehe.
1: Sarah hat Beziehung zu Gott
0: die Beziehung die zwischen ihr und Gott ist,
1: über die Verheißung gestellt und die wichtiger
0: gewichtet. Während sich die Verheißung nicht erfüllt hat,
1: sieht man nie in der Bibel, dass Zara, darum
0: ihren Glauben hat verloren oder sich von Gott hat abgewendet.
1: Ich komme neu auf die Metapher mit dem Online-Päckchen.
0: Was machst du, wenn mit der Bestellung etwas schief geht? Wenn nicht das kommt, was du bestellt hast, oder wenn es Wochen später erst kommt, sagst du dir dann so, ah, dieser Saftladen, also dort bestelle ich nie mehr etwas. Und wie handhabst du es mit dem Glauben? Denkst du ähnlich? Wie steht es mit der Beziehung zu Gott? In Zeiten, wo man scheinbar unendlich lang warten muss. Was können wir von der Glaubensheldin Sarah lernen?
1: Ich finde es einfach
0: wunderbar. Eins mehr beschreibt Bibel nicht irgendeinen so abgekommenen Superheld, sondern äußerst menschliche Individuen. Menschen wie du und ich. Menschen, die glauben, Menschen, die zweifeln,
1: Menschen, die sich durch die Ehrungen und Währungen des Lebens
0: irgendwie versuchen, durchzutreten zu entscheiden, zu bewegen. Und sie machen das so gut, wie sie es können. Manchmal fallen sie sehr weise, mutige Entscheidungen. Und nachher wieder wieder sie sich mit fragwürdigen Methoden und so sind wir Menschen doch ehrlich gesagt, alle. In all dem hat aber Sarah ihr Glauben nicht verloren. Es heisst, denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Und dann, mit 90, erlebt sie das Wunder. Mit 70, da wäre es vielleicht von den Ärzten als Risikoschwangerschaft deklariert worden. Aber mit 90, ohne Einsprung und so weiter, da ist es einfach ein Wunder. Geholen oder gestochen, es ist ein Wunder. es was Zara niemand anderem als Gott kann zuschreiben kann. Denn in diesem Alter kann nur Gott hinten Und mir, Vielleicht bist du auch voll Erwartung. Vielleicht steckst du in einer langen Wartezeit. Und zweifeln nach dir. Vielleicht bist du schon darüber raus und du merkst, dass du langsam bitter wirst. Uns allen möchte ich heute genau das Gleiche sagen. Wir glauben nicht wegen dem Resultat. Wir glauben nicht wegen der Verheißung. Wir glauben nicht wegen unseren Träumen. Wir glauben an Gott. Den Gott, der bei Sarah ein Wunder vollbracht hat. Es ist der Gott, den du an glaubst. Weil wichtiger, ist auf, wichtiger ist es, als auf der Fülle zu gelangen, dass man in der Beziehung bleibt mit Gott Dass man die pflegt und auf ihn achtet. Es gibt den Spruch: Verzeih nicht deinem dein Gott, wie gross deine Probleme sind, sondern verzeih deinen Problem, wie gross sie Gott ist. Dieser Gedanke der kann einem wirklich tragen, auch schwere Zeiten. Obwohl ich heute vor allem von Sarah rede, so ist es doch auch die Geschichte von Abraham, die wir hier auch hören. Die zwei die teilen die Verheißung, Sie teilen die Zweifel. die kämpfen aber auch den Glauben. Sie teilen alles. Sie sind miteinander verbunden. Und miteinander verbunden sein, das hilft uns, in Wartezeiten an unserem Glauben festzuhalten. Deine Partner, deine Partnerin, aber vielleicht auch deine Freunde oder deine Kleingruppen, alle die können dir eine Hilfe sein, mit dem Einten, mit dem treuen Gott verbunden zu bleiben, auch dann, wenn es dir schwerfällt und wenn du Fragen hast, wo die du keine Antwort hast darauf. Vielleicht entscheidest du dich jetzt und heute wie Sarah, dass du Gott vertrauen willst. und seine souveränen Entscheidungen auch dennoch akzeptieren,
1: wenn du sie nicht verstehst.
0: Das hat auch mit einer aktiven Entscheidung zu tun. Es ist ja dennoch Glauben.
1: Die Formulierung bezieht sich auf Psalm 73.
0: Dort wird zuerst geschildert von dem Schreiber, dass es scheinbar nichts bringt, Gott treu sein und mit Gott unterwegs sein, weil Menschen, die Gott
1: nicht haben, nicht an ihn
0: Glauben, nichts mit ihm zu tun haben, dann geht es trotzdem gut, egal wie sie sich verhalten. Und die, die, die sich Gott halten, kann, die leiden. Das ist der Erste, der der Schreiber des Psalms schreibt. Und dann heisst es aber, Dennoch bleibe ich stets an dir,
1: denn du hältst mich bei meiner rechten
0: Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende in Ehren an.
1: So ein dennoch Glauben das kann nur durch Leid,
0: durch Herausforderungen, durch Zweifel geboren werden. Und gerade darum ist der besonders kostbar. Es ist kein blauäugiger Glaube. Er ist schmerzvoll erkämpft in Zeiten von Not und Auserforderungen. Und das scheint mir der Grund, dass Sarah als Glaubens- und Vertrauensheldin genannt ist.
1: Sie ist nicht perfekt,
0: überhaupt nicht, wenn man das liest. Sie hat
1: viele Fehler
0: gemacht. Sie hat Gottes Handwerk gefuscht. Sie hat zweifelt. Sie hat eine Art ausgelacht, aber sie hat ihren Glauben durch Zweifel und Unglauben wieder gefunden.
1: Sie hat nicht einfach
0: aufgegeben, sondern sie hat Gott gesucht, immer und immer wieder. Und sie hat sich an Gottes Treue erinnert. Und das ist das, was ich mit die Lehre von Sarah. Dort drin ist sie mir und ich würde sagen, uns allen ein ganz grosses Vorbild. Glaube, trotz Unglaube, dennoch, trotzdem, gerade weil,
1: festhalten,
0: im Gespräch bleiben mit ihm. Glauben, auch wenn vieles dagegen spricht. Jesus erträgt unseren Unglauben, unsere Zweifel.
1: Er hat einen guten Weg für uns.
0: Er weiß und versteht. Amen. Amen.